0: a revista Mercado e Observatório Lusiense, juntos promovendo a democracia nas eleições 2020. Acompanhe agora mais um ALCast.
1: Olá, estamos começando mais uma entrevista da série especial do Observatório Lusiense da revista Mercado com os candidatos a prefeito de Santa Luzia nas eleições de 2020. Hoje sendo recebidos pelo candidato do PTB, Valdivino Ferreira. Obrigado, Valdivino, por receber o observatório.
2: Obrigado, digo eu. Boa noite a todos. E esteja à disposição para conduzir da forma
1: que você profissionalmente sempre conduz o seu trabalho. Tá certo. Obrigado. Como vocês já estão habituados, a série especial do Observatório Luziense e da Revista Mercado Nessas Eleições tem 15 perguntas para cada candidato. Cada candidato tem dois minutos para resposta. E no final, mais dois minutos para suas Considerações finais. É, como eu venho dizendo em todas as entrevistas, para que haja um tratamento igual para todos os candidatos, peço licença, Valdivino, para tratá-lo como você durante a entrevista.
2: Esteja à vontade. Tá certo.
1: Dito isso, vamos começar, Valdivino. É, a primeira pergunta é sobre o período que antecedeu a sua decisão de se candidatar a prefeito de Santa Luzia. Uma candidatura que surpreendeu muita gente, porque ela não vinha sendo muito ventilada nos bastidores. Você não tem uma presença muito constante nas redes sociais. Em que momento você decidiu ser candidato a prefeito aqui de Santa Luzia e por que que você tomou essa decisão? O momento da
2: minha decisão em ser candidato se deu exatamente por ser conhecedor de um planejamento audacioso para Santa Luzia, e nos últimos anos perceber que este planejamento se perdeu e assim também está se perdendo a gestão pública em Santa Luzia. Entendo que dado o meu conhecimento, dado ao período que lá estive e prestei a minha colaboração, entendo ser capaz de fazer com que este planejamento possa se revigorar e a questão Santa Luzia
1: ser vista de forma mais positiva. Você falou no tempo que você esteve lá, você fez referência, obviamente, ao tempo em que você passou pela prefeitura, você foi secretário de várias pastas em vários momentos diferentes. Com isso, você tem uma identificação muito grande com o ex-prefeito de Santa Luzia, Calixto, falecido em 2016. Você se considera hoje o principal herdeiro político do Calixto na cidade?
2: Eu tive a grande oportunidade de, durante 20 anos, estar com Calixto, é, dentro da questão pessoal, profissional e política, bem como grande parte dos projetos executados teve a minha participação direta, na condição de administrador que sou, em colaborar né, com praticamente 100% dos projetos e aprendi muito, aprendi muito com o saudoso Calisto na sua forma de gerir, na sua forma de conduzir, na sua forma de respeitar e fazer aquilo que de fato é mais importante para uma maioria, não para um momento único, mas para o um momento atual
1: e futuro. Ah, o Calisto é sempre lembrado é, aqui em Santa Luzia de maneira muito dispara. Tem muita gente que ama o Caliço, tem muita gente que que odeia o Calixto, ele polariza essas, esses sentimentos. É, como você disse, foram muitos anos junto com ele é, na prefeitura, algumas ações é, tomadas na gestão dele são alvo até hoje de, de processos judiciais. Nesse período todo, em que você esteja na prefeitura junto com ele, é, principalmente dentro daquilo que passou diretamente pelas suas mãos, onde vocês acham que vocês mais acertaram e mais erraram?
2: Bom, o Caliço era uma pessoa de autonomia e ele entendia que aquilo que era bom para a maioria e principalmente para o povo, qual ele se sentia como eu gerente da prefeitura e não dono, é, lançava a mão daquilo que entendia ser mais benéfico. E muitas das vezes há controvérsias em termos de tratamento, principalmente da oposição. Então, tudo aquilo que foi feito, foi feito com determinados cuidados, com planejamento para que acontecesse da melhor maneira possível. Mas, como você mesmo disse, o Calixto, ele tinha os dois lados, daqueles que o amavam e daqueles que, por um motivo ou outro, o detestavam. Então, esse outro que detestavam, 24 horas vivia para a palavra chamada denuncismo, que hoje ainda impere em Santa Luzia. É o denuncismo que leva a lugar nenhum, ao contrário de preocupar com o que pode acontecer e que melhore alguma coisa. É, diferentemente
1: de vários outros candidatos, você não veio fazendo uma pré-campanha. É, alguns candidatos começaram a pré-campanha ainda no ano passado, sem contar, é óbvio, o prefeito que disputa uma reeleição está sempre em pré-campanha. É, a sua campanha praticamente começou quando... O, o registro da sua candidatura foi homologado pela justiça eleitoral. A sua chapa, dentro do PTB, tem só oito candidatos a vereador, a maioria deles sem nenhuma experiência político eleitoral, muitos deles se candidatando pela primeira vez. Até que ponto essa ausência de uma pré-campanha mais robusta e essa chapa diminuta pode te prejudicar agora, principalmente na reta final da, desse período antes da eleição?
2: A única coisa que eu entendo que possivelmente possa prejudicar é exatamente não conseguir chegar a todos os lusienses eleitores, porque a dinâmica mudou muito, o sistema político mudou muito, mas eu estou usando todas as ferramentas possíveis para que as minhas propostas cheguem onde devem chegar. Eu iniciei realmente bem atrasado em relação aos outros, porque nós temos sim candidatos em Santa Luzia, que eles são candidatos eternos eles são candidatos 24 horas por dia, de eleição a eleição eles são candidatos e eu de fato não me coloquei na condição de candidato previamente, não tinha esta intenção inicialmente, mas vendo a condução que nós estamos tendo em Santa Luzia, existe duas situações, ou você se coloca à disposição para servir ou cala-se e deixa de reclamar, porque de fato nós precisamos de gestão Principalmente no momento em que vivemos, pandemia, pós-pandemia, cidade sem gestão é morte natural. E eu me sinto covarde se não colocar à disposição para servir.
1: Então, as semanas antes que antecederam o registro das candidaturas e logo já com as candidaturas registradas, a gente falou que você poderia acabar compondo alguma chapa. É... A gente sabe de várias conversas que aconteceram entre os candidatos da oposição, Dizia-se até na possibilidade de ter um candidato só, aglutinando todo o grupo. Como que foi esse processo nos bastidores? Como que foram essas conversas? E por que você decidiu manter o seu nome, manter a sua candidatura na cabeça da chapa?
2: Inicialmente eu não participei dessas reuniões, tomei conhecimento, até porque eu estava em trabalho mais fora de Santa Luzia, até mesmo voltado para o interesse de Santa Luzia e não participei dessas reuniões anteriores. Mas entendi desde o início que seria muito difícil é, dar sequência pelos nomes que participavam dessa reunião, porque infelizmente no mundo político a gente ainda convive com a certa vaidade. É, o meu eu fala maior do que o nós e daquele grupo dificilmente sairia o nós. Sempre saía, sairia o eu, mais o eu, mais o eu e o eu e nós chegaríamos no que temos hoje. Muitos eu com dez candidatos a prefeito, motivo pelo qual eu mantive a minha candidatura, porque entendo, eu tenho a oferecer, eu tenho conhecimento, eu tenho experiência, eu sei por onde começar e estou trazendo para Santa Luzia o que não vi nenhum dos dez preocupar, que é investimento, geração de emprego, geração de renda, geração de oportunidade, formação profissional, área de saúde e outras melhorias. E eu não vi, nesse contexto, quem quer que seja discutir essa vertente. Eu ouvi e vi discutir os problemas que todos sabemos,
1: mas solução não vi ninguém apresentar. Certo. A gente chegou à nossa quinta pergunta. Como vocês já estão habituados, a gente vai fazer uma pausa rápida. Mas já voltamos com a entrevista com Valdivino Ferreira, candidato do PTB à Prefeitura de Santa Luzia. Só um instante.
0: Qual o tamanho da sua fome? Que tal um hambúrguer suculento, equilibrado e com um toque agridoce? Peça o nosso chevette por R$ 22,90. Ou por R$ 24,90, peça um clássico: nosso Fuscão Preto. Peça também o sanduíche completo para acabar com sua fome. nossa Opala por R$ 27,90. E para quem tem uma fome gigante, peça uma das opções da família Combi por a partir de R$ 27,90. Dão um Fine Burger do tamanho da sua fome. Atendimento pelo delivery iFood e pelo nosso WhatsApp. 984-84-7209. Atendemos também na loja física, na Avenida Joaquim Rodrigues da Rocha, 240, Conjunto Cristina. animalia Clínica Veterinária. A primeira clínica veterinária 24 horas de Santa Luzia. Cuidado e profissionalismo de uma equipe de prontidão para qualquer necessidade do seu animalzinho. Serviço de banho e tosa para o seu pet ficar lindo, limpo e cheiroso. Linha completa de brinquedos, acessórios, medicamentos, vacinas, ações e petiscos. Temos também um centro cirúrgico completo. Entre em contato pelo nosso telefone 3642-2906 Rua Direita 253 Centro Histórico Santa Luzia
1: Estamos de volta aqui com Valdivino Ferreira, candidato do PTB à Prefeitura de Santa Luzia nas eleições de 2020 na Série Especial do Observatório Luziense da Revista Mercado. Valdivino, Santa Luzia é uma cidade que tem um quarto da sua população vivendo na dependência de programas sociais como o Bolsa Família. Uma cidade que tem um quarto da sua população sem coleta de esgoto na porta de sua casa. Santa Luzia é uma cidade que boa parte da população vive... Nas chamadas ocupações, invasões, em áreas sem nenhuma regularização fundiária. O que um prefeito tem que fazer para levar um mínimo de dignidade para essas pessoas?
2: Em primeiro lugar, eu gostaria de ressaltar que, ainda enquanto secretário e membro de vários conselhos dentro da gestão pública, essa questão já havia sido abordada quando, em um estudo muito minucioso pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, a gente sinalizou que durante 50 anos de Copasa, ela deixou de cumprir 20% daquilo que pregoava o seu contrato. E daí a gente definiu abrir uma licitação para que pudéssemos ter uma concorrência livre, aberta, até mesmo para ver se a gente conseguir empresa diferente do padrão permanente Copasa. Infelizmente, o falecimento do calixto a minha saída da prefeitura, não sei que, que foco foi dado, permaneceu Copasa. Mas, sabido era que a Copasa já tinha um déficit de 20% das suas obrigações. Deveria ou deverá quem está ou estará à frente da prefeitura, iniciar em pontuar o que mudou desse estudo para tomar as providências imediatas. Não é hoje mais tolerável você ficar aí, como eu tive notícias, 15 dias sem água no bairro. Quando iniciamos a nossa gestão, nós tínhamos sim ocupação sem água, servido de pipa, mas nós fizemos poço artesiana, colocamos água à disposição da população, ainda que não seja um local regularizado, mas são pessoas, são seres humanos e todas as vidas são importantes. Dentro de um contexto da regularização, também, desde que lá estava, já tínhamos um geoprocessamento que sinalizava os, os imóveis passíveis de regularização, eu poderia dizer até números aproximados hoje, tá? Média, 1.004. Vai ter
1: que, ter que te interromper, é, o seu tempo esgotou, mas a próxima pergunta, já meio que antecipou a resposta, é, é nessa linha. A... Desde 2013, a prefeitura estava sem um contrato formalizado com a Copasa. Esse contrato vinha sendo é, renovado ano a ano de forma precária, até que em fevereiro deste ano foi assinado um novo contrato, renovando a concessão por mais 30 anos, depois da aprovação de um plano de saneamento básico. É, o contrato assinado em fevereiro, como você mesmo mencionou, a gente teve esse problema recente agora, no final de setembro, no começo de outubro, que vários bairros da cidade ficaram sem água, é, e com vários problemas aí na parte do saneamento, detectados pelo, pelo Ministério Público, já se tornaram ações é, judiciais contestando a qualidade do serviço prestado. É, chegando na Prefeitura, como que você vai trabalhar com relação a esse novo contrato, que tem essa duração, é, para poder rever, para poder modificar, para poder manter? E o que, que a Prefeitura tem que fazer dentro da área de gestão para poder cobrar que a Copasa faça aquilo que é serviço da Prefeitura, que a Copasa é apenas a concessionária?
2: Inicialmente, é sabido que o contrato feito é um contrato que permanecerá. Ele poderá sofrer algum tipo de aditivo, mas dado o estudo que possivelmente tenha sido feito, o que tem que acontecer é prioridades. Tem que formar uma comissão e priorizar as ações, iniciar por essas prioridades do passado. Algo que vem se arrolando e não foram tomadas providências em tempo. Este seria o básico e o necessário para qualquer um que lá estiver. Sentar, formar uma comissão e analisar as prioridades.
1: O oh, Divino, Santa Luzia, assim como boa parte das cidades do Brasil, vive um dilema muito grande. Ela é extremamente dependente dos repasses do governo do Estado, e do governo federal dentro da formação do seu orçamento, da arrecadação, com uma arrecadação própria muito pequena. O que é que um prefeito tem que fazer para poder diminuir essa dependência, aumentar a arrecadação própria, mas sem onerar demais os um cidadãos luziense com mais impostos para os pais?
2: A principal situação hoje, principalmente pós-pandemia, é, todos terão que pensar bastante no empreendedor porque Santa Luzia realmente de considerada cidade dormitório de há muito ela vem se abrigando moradores mas ela não vem abrigando investidores, empreendedores geradores de oportunidade e o principal hoje dentro de um foco a nível nacional é buscar investimento para se tornar é, oportunidade de renda para aqueles que estão e dessa oportunidade de renda a gente conseguir até arrecadar mais sem penalizar. Muito contrário, às vezes vai ter que abrir mão de alguma coisa.
1: Pois é, é no seu plano de governo fala isso, de rever, é, diminuir, talvez até eliminar algumas taxas, algumas cobranças, principalmente aquelas que incidem sobre o empresariado de Santa Luzia. Mas muitas das cobranças que hoje são feitas, são feitas devido a uma pactuação, com o Ministério Público e a cobranças de medidas compensatórias eh, exigidas pelo MP de acordo com o impacto que essas empresas causam à cidade. Como que vai ser o seu diálogo com o Ministério Público nesse sentido para poder eh, continuar se cobrando o impacto que as empresas causam, mas de, cumprindo aquilo que está no seu plano de governo, de reduzir essas taxas ou até mesmo não cobrá-las?
2: Um diferencial. O Ministério Público ele trabalha com TAC. TAC é, só, é fruto de uma reunião, de uma explanação, de uma negociação. O que se tem hoje realmente são empresas que se vê causadoras de problema voltado mais ao meio ambiente até mesmo sem se preocupar com as ferramentas públicas necessárias para atender as pessoas que vão ocupar o que a gente vê hoje que é o mau planejamento habitacional. Eu falo de empresas. Eu falo de indústrias geradoras de emprego. Santa Luzia já foi o terceiro polo industrial da região metropolitana. E isso vem se perdendo. E se perdendo muito rápido. Hoje você vê Lagoa Santa, Vespasiano, Pedro Leopoldo, é, Matozinho, o próprio Confins levando as indústrias e Santa Luzia ficando aqui à mercê e à esquerda. Por quê? Porque não está havendo nenhuma força política de relacionamento para atrair essas empresas para Santa Luzia. Nós temos distrito industrial vazios e temos distrito industrial virgem, que sequer uma indústria lá entrou. E o meu plano entrará neste perfil, pelo menos 5 a 6 indústrias geradoras de emprego, para um número aí de aproximado 10 mil empregos direto. Isso é o que Santa Luzia precisa. Assim, você pode aliviar o comércio, por exemplo. Imóveis até 30 metros quadrados pode sim ter documento e aliviar da taxa de, 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 de despesas municipais para você fazer com que o empreendedor ganhe é, é, alçada de voo, é, 30 metros quadrados, é pequeno negócio, é praticamente uma microempresa, então hoje você paga uma taxa de alvará para 30 metros quadrados, 20 metros quadrados, 10 metros quadrados, não tem isenção alguma, e elibe. Que o investidor firme e gere emprego e renda.
1: O Divino Santa Luzia talvez seja das cidades históricas de Minas aquela que menos recebe turistas por ano. Também é uma cidade com um forte potencial cultural. São inúmeros os nossos artistas reconhecidos mundialmente. O que uma prefeitura tem que fazer para que cultura e turismo sejam geradores de riqueza para o município, para a prefeitura, para a arrecadação municipal, mas também para quem produz cultura na cidade?
2: É, sabido. Santa Luzia como cidade histórica existe N oportunidades de se explorar. É o que de fato não é explorado. Nós temos aí a data da Padroeira, que é o único marco que ainda se dá olhar direto e se perdendo também. Mas para você fazer o turismo funcionar e atrair turista, você tem que cuidar da infraestrutura. Você tem que cuidar da infraestrutura que dê garantia de segurança, limpeza visual, é, ambiente, área de hotel, recepção, é, um foco voltado para cada item e de fato a gente tem, precisa trabalhar. Santa Luzia tem foco de turismo sim e pode ser explorado e dá para fazer. A
1: gente já abre mais uma pausa, mas já voltamos aqui com o Valdivino Ferreira, candidato do PTB à Prefeitura de Santa Luzia nas eleições de 2020. Só um instante.
0: Qual o tamanho da sua fome? Que tal um hambúrguer suculento, equilibrado e com um toque agridoce? Peça o nosso chevette por R$ 22,90. Ou por R$ 24,90, peça um clássico: nosso Fuscão Preto. Peça também o sanduíche completo para acabar com sua fome. Nosso Opala por R$ 27,90. E para quem tem uma fome gigante, peça uma das opções da família Combi por a partir de R$ 27,90. Dão um Fine Burger do tamanho da sua fome. Atendimento pelo delivery iFood e pelo nosso WhatsApp 984847209. Atendemos também na Loja Física, na Avenida Joaquim Rodrigues da Rocha, 240, Conjunto Cristina. animalia Clínica Veterinária. A primeira clínica veterinária horas. Horas de Santa Luzia. Cuidado e profissionalismo de uma equipe de prontidão para qualquer necessidade do seu animalzinho. Serviço de banho e tosa para o seu pet ficar lindo, limpo e cheiroso. Linha completa de brinquedos, acessórios, medicamentos, vacinas, ações e petiscos. Temos também um centro cirúrgico completo. Entre em contato pelo nosso telefone, 3642-2906, Rua Direita, 253, Centro Histórico, Santa Luzia.
1: Estamos de volta para o terceiro e último bloco na entrevista com Valdivino Ferreira, candidato do PTB à Prefeitura de Santa Luzia, na série especial do Observatório Luziense e da revista Mercado. Valdivino, uma das principais queixas dos luzienses diz respeito ao transporte público. Uma cidade que tem dois tipos de transporte. O transporte intramunicipal, os nossos verdinhos, aqueles que são de responsabilidade direta da Prefeitura, e o transporte intermunicipal, do MOVE, onde a prefeitura faz parte de um consórcio de gestão, mas que a administração direta é do governo do estado. Como resolver todas as queixas dos usinenses, fazer uma fiscalização mais rígida, principalmente, ao transporte intermunicipal e resolver esse problema aqui na cidade?
2: Quanto ao transporte intermunicipal, existe oportunidade de relacionamento que você pode melhorar. Você não consegue alterar mas você pode melhorar como sempre atuávamos e conseguimos melhorar. O transporte interno, a gente precisa rever itinerários, pontos, a cidade cresceu muito, precisa sim de um novo planejamento e não só os ônibus internos, mas você precisa também dar uma sequência na formatação do transporte alternativo. O táxi, você precisa verificar, nós temos que regularizar os táxis existentes, abrir mais oportunidade de novas placas. Existe outros tipos de transporte para algumas situações que você pode trabalhar. Mas contudo, contudo, ainda vejo que o grande problema do nosso transporte é a falta de oportunidade local. Nós temos uma massa muito grande de luzência economicamente ativa que tem que usar o transporte público todos os dias porque ele não tem oportunidade local. Ele tem que buscar fora aquilo que alguém teria que dar para ele aqui. E essa é a minha proposta. Com a oportunidade local, diminui-se a oportunidade e a necessidade de uso do transporte coletivo.
1: Já que a gente está falando de problemas da cidade, de queixas recorrentes da população, assim como o transporte, uma das principais diz respeito à contribuição de iluminação pública. Uma das mais caras do estado, se não for a mais alta. É... O cidadão paga muito e não tem a contrapartida de um serviço prestado com qualidade, muito menos uma modernização do parque minotécnico, a despeito de haver dinheiro em caixa para isso. Na sua, na sua gestão, como que você vai tratar esse problema?
2: Inicia-se aí uma comprovação da ingestão, né? ou seja, da falta de gestão. Se existe dinheiro em caixa, algo deveria estar sendo feito. O fato da taxa de iluminação hoje estar um tanto quanto acima do preço de mercado, ela se deve a um planejamento que deveria ter sido colocado em prática, que a princípio seria o um investimento, depois seria é, o lucro desse investimento. Seria a implantação de lâmpada de LED em toda a cidade de Santa Luzia, coisa que não aconteceu. Foi colocado as lâmpadas de LED apenas nas avenidas, LED é um custo muito menor, então haveria o um investimento após estar todo o funcionamento haveria uma queda sistemática e talvez tivéssemos hoje uma das menores taxas de iluminação. Infelizmente continuo cobrando uma taxa considerada alta sem fazer os devidos investimentos. Hoje pelo que me consta existe mais de 30 milhões em caixa só da taxa de iluminação. É um absurdo porque é sabido que você para levar iluminação onde não tem o poste, a fiação, vem tudo da taxa de iluminação pública. Mas, segundo a informação, vejo reclamação constante, que não se coloca um poste. Há muito em Santa Luzia e a arrecadação continua. Ou seja, é a prova de que não há gestão.
1: Vamos falar um pouco de saúde. É... No seu plano de governo, você fala que uma das soluções para a gestão da saúde pública no município é o uso de PPPs e de OSSs. E foi um modelo adotado por muito tempo aqui na cidade, até 2018. É, hoje, se não todas, praticamente todas as OSS estão respondendo ações na justiça por dano erário. É, apesar disso, você ainda acha que é a solução mais viável? Como você vai tratar desse assunto na sua administração?
2: A saúde pública é uma questão que você trabalha para conseguir excelência mas dificilmente você chega a ela. Acarretar na sabedoria e no investimento exclusivo do serviço público municipal é, nem sempre te traz o resultado a tempo e a contento. Agora, uma vez que você faz uma PPP, você tem que ter os devidos cuidados tem de que haver a fiscalização, tem que haver a auditoria porque você está pagando por aquilo que alguém tem que estar te tá entregando. Infelizmente o que a gente observa é que faz a contratação, mas não há nenhum acompanhamento. Nós temos o Conselho Municipal de Saúde, órgão que eu fui presidente por muito tempo e entendo que falta também nessa participação da população a cobrança no lugar certo, na hora certa. Porque você contrata e você tem que pagar e para isso você tem que receber. Então o contrato que você fez, se ele não te dá o retorno... Você tem que eliminar, substituir. A PPP é saudável, desde que bem feito, bem fiscalizado e bem acompanhado. Temos a saúde pública hoje em Santa Luzia, temos o hospital próprio referência. Sucateado, porque nem os investimentos necessários para a sua continuidade foi feito. O Hospital Madalena Parrilho hoje carece de pelo menos 40 novas salas que está no seu projeto inicial. Não se gastou um real lá, enquanto gasta-se com um o hospital particular. Não dá para entender. Então, nem sempre podemos dizer que é a PPP. As coisas, às vezes, nascem de dentro para fora e não de fora para dentro. E aí a gente não sabe como que é feita a gestão.
1: Você falou de um hospital particular, fazendo referência, obviamente, ao Hospital São João de Deus, Um hospital que foi fechado na gestão do Calisto, na qual você estava presente. É, como que vai ser a sua relação com o Hospital São João de Deus, que foi iniciou-se agora um processo de reabertura graças também a uma pactuação com o Ministério Público, existe um TAC é, gerenciando essa reabertura como que vai ser a sua relação com o São João de Deus? como que ele se enquadra no seu projeto de governo para a saúde
2: Bom, o Hospital São João de Deus, historicamente foi um hospital de grande importância no município nos seus tempos áureos porém, das últimas gestões qual participei o hospital deixou a desejar na sua administração. Então, em algumas vezes foi colocado ao hospital a oportunidade da Prefeitura gerenciar. Mas é um hospital particular, existe a Irmandade e o controle é deles. E nem sempre esse controle é, vai de encontro aquilo que deveria ser, motivo pelo qual optou-se por ter um hospital próprio, municipal, para evitar as idas e vindas do hospital. São João de Deus, mas existe sim oportunidades de trazer o Hospital São João de Deus nas parcerias possíveis e fazer acontecer as carências que temos na cidade nas parcerias possíveis o que importa é a Irmandade entender que para que uma unidade de saúde sobreviva hoje tem que ter parceria tem que ser parceiro e tem que cumprir com a parceria filantropia simplesmente hoje Olha a situação da Santa Casa, um dos maiores hospitais de rede do Brasil, vive no alto e baixo, no alto e baixo, mas busca parceria. E aqui as parcerias são difíceis, mas eu vou estar aberto à continuidade e às prioridades na saúde, qual o Associação de Deus de tem, tem incluso no processo.
1: É, ver, a gente chega agora à nossa última pergunta, vamos falar de educação. Quando a gente vê plano de governo, os candidatos do Brasil afora, quando se fala nesse assunto, normalmente as propostas são sempre do ponto de vista estrutural da educação. Reforma de escolas, construção de novas escolas, ampliação de sala de aula. O que a sua gestão vai fazer para poder melhorar a qualidade do ensino que é ofertado às crianças de Santa Luzia? Para que as nossas crianças saiam da rede municipal e entrem no ensino médio já preparadas para poder passar por mais essa fase, fazer o Enem e entrar numa universidade pública.
2: É a primeira coisa que se deve fazer é a valorização dos profissionais da educação. Você tem que ter um corpo funcional de qualidade, para você ter um corpo funcional de qualidade, tem que ter a devida valorização. Então você tem que iniciar pela valorização do professor, do diretor, da secretaria de educação, no planejamento, que eles é quem levam para a sala de aula aquilo que o aluno vai receber. Com relação à parte estrutural, é, as reformas necessárias, as ampliações necessárias e até mesmo construções de novas escolas, dado a carência que hoje vivemos. É lembrado de que ainda no governo Caliço tínhamos um projeto de construção de sete escolas municipais. Destas, apenas duas foram conclusas e inauguradas pela ex-prefeita Roseli. Nós tínhamos projeto para cinco escolas estaduais. Destas, apenas uma foi construída e também inaugurada pela ex-prefeita Roseli bem como as UMEIS, nós tínhamos projeto para 16 UMEIS, apenas nove foram construídas, inauguradas pela ex-prefeita Roseli e me parece que recentemente duas outras. Então, a cada ano, a carência de estrutura física é notória. E as UMEIS hoje tem estabelecido um papel muito importante de dar a todas as crianças o direito de base inicial lá na pré-escola, para quando chegar a nível de faculdade, chegar no nível igualitário a quem é menos favorecido ou mais favorecido. E o poder público pode ajudar e deve ajudar nessa situação. O início de tudo está na educação.
1: Certo. A gente termina aqui a entrevista com o candidato do PTB à Prefeitura de Santa Luzia, Valdivino Ferreira, que, como informamos no início, vai ter dois minutos para suas considerações finais para dar o seu recado ao eleitor Lusiense, ao Divino. Mais uma vez, obrigado por me receber. Por favor, fica à vontade.
2: Obrigado pela oportunidade. O Observatório Lusiense, que é um meio de comunicação sério, imparcial, profissional, qual eu estou, é, estive e estou disponível sempre a dar a todas as informações, entrevistas e outros mais. E aproveitando da oportunidade que tenho em dizer o motivo pelo qual estou Colocando o nome à disposição como candidato a prefeito. O motivo é, pelo tempo que estive na gestão pública, bem como a minha experiência de empresa privada, sou administrador de empresa, tenho experiências em outras atividades, mas no setor público, que é o caso do momento, tive lá dentro nos governos passados, aprendi muito com quem muito fez por essa cidade, tenho muita coisa que sei que lá dentro está parado, engavetado e que aqui fora faz falta e muito mais falta para os menos favorecidos e posso dar minha contribuição com toda certeza, com respeito, com transparência, com competência de tornar Santa Luzia muito melhor do que a Santa Luzia que temos. Trazer a Santa Luzia aquilo que nós luzienses precisamos, não fazer o que tem sido feito, tirar do Luziense e colocar na mão de outro. Eu quero fazer uma proposta de estar à frente da gestão pública para servir o luziense em primeiro lugar. E para o contrário disso, a minoria fazer para a maioria, este é o nosso momento, trazer oportunidade de emprego, de renda, de formação profissional em Santa Luzia, para que os luzinhas não tenham que bater em portas estranhas e ter menos do que merece. Este é o meu objetivo, portanto, sou o candidato Valdivino Ferreira. 14,
1: PTB. É isso aí. Obrigado mais uma vez, Valdivino. Fica aqui a entrevista com Valdivino Ferreira, candidato do PTB à Prefeitura de Santa Luzia. Muito obrigado para quem nos acompanhou até aqui. Continuem vendo as nossas entrevistas dessa série especial do Observatório Luziense da Revista Mercado. Sigam a gente nas nossas redes sociais e lembrem-se no dia 15, na hora de votar. Respeite Santa Luzia. Valorize seu voto. Até a próxima.